0: Луна мертва. Солана не работает. Ада бесполезна. Биткоин медленный, а эфириум дорогой. Ответ на все задачи — это XRP. XRP Whale. Я салют, Криптосы. Привет, криптобратва, Кирюха здесь. И команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Добро пожаловать на Daily Digest и добро пожаловать в пятницу. Надеюсь, вы уже подготовили себе чай и кофе, потому что вы знаете, что ждет вас впереди. Распаковка рынка, а потом обзор крипто-новостей. И все это сразу после странички нашего спонсора. Краните, покупайте, отправляйте криптовалюту с аппаратным кошельком Tangem. Tangem. удобный мультиволюции. Валютный кошелек в виде банковской карты, которая содержит в себе чип от Samsung. Поддерживает тысячи монет совместимо с DeFi. Для управления криптоактивами нужна только карта и телефон с приложением Tangem. С Tangem крипта это просто и безопасно. По промокоду криптос на сайте tangem.com. скидка для подписчиков 10%. По старой доброй традиции, перед обзором новостей нужно посмотреть, как там себя сегодня чувствует рынок, и что-то у меня скверные предчувствия, но давай... Ну, <laughs> да ладно. FTT плюс 23% — это первый такой пузырь, который просто попадается мне на глаза, а этих пузырей тут гораздо больше. Например, Engine плюс 15%, EFXS плюс 15,2%, HBAR плюс 9,4% и монетка от APE, которая так и называется, APE — 8,1%. И плюс тринадцать. да мои мои ожидания я рад что они не оправдались а еще у нас есть минусы но минусы где кава минус 3 процента мана минус 2 5 процентов ава минус один и девять. но это 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 ничто в основном по рынку можно диагностировать плюсики и я этому рад кекс тихо <клёх> В основном по рынку можно... Да, блин. <смех> да, 2. Это чувак, его зовут Кекс, и он очень надоедливый, но классный пес. <смех> Итак, в основном по рынку можно диагностировать плюсики, и я этому рад. Но что же там с биткоином и эфириумом? Биткоин поднимается почти на почти 1% по сравнению со вчерашним днем, и сегодня его цена 21 тысяча и 11 долларов. Эфириум растет на 1,3%, сегодня за него дают 1548 долларов. Капа по рынку 978 миллиардов. И 664 миллиона при доминации биткоина 41,4%. И именно так выглядит рынок на пятницу 20 января 2023 года. А теперь, дамы и господа, самое время для нашего ежедневного путешествия в Криптополе. Самое время слушать крипто-новости. Что там, Кирюха расскажет. Погнали. Эх, пятница, дорогие друзья. Я сперва хотел поставить здесь такую музычку пободрее, типа, но потом подумал: типа, а нафига, давайте-ка по старой доброй традиции запустим старый добрый 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 синтвейв, и. я думаю, он будет более способствовать сегодняшнему пятничному настроению. Ставь лайк, если согласен с Кирюхой. А начну я с исправления косяков вчерашнего дня. Дело в том, что я вам вчера рассказывал про то, что на криптообменной платформе Битзлата был закрыт вывод средств, и там хакеры, хакеры, короче, все такое. Но не сказал самого важного. Дело в том, что у Битзлата, как и у любой другой компании, есть основатель. И вот основателя Битзлата зовут Анатолий Легкодымов, и он арестован по обвинению в отмывании 700 миллионов долларов, которые связаны не абы с чем, а с закрытием Даркнет-маркетплейса Гидра. Согласно заявлению 40-летней Легкодымов по прозвищу Гендельф управ. Гендальф! Упро... Извиняюсь. Согласно заявлению, 40-летний Легкодымов по прозвищу Гендерф управлял бизнесом по переводу денег, который передавал незаконные средства и нарушал американские регуляторные требования, включая нормы борьбы с отмыванием денег. Пользователи Гидромаркет обменяли более 700 миллионов криптовалют криптовалюте с битзлата напрямую или через посредников, пока Marketplace не закрыли правоохранительные органы США и Германии в апреле 2022 года. Битзлата также получили более 15 миллионов в виде доходов от программ-вымогателей. Так говорится в заявлении, и господи, это звучит очень жестко. Ну что же, тут мы ждем апдейтов. Идем дальше. Ты когда говорить научишься правильно говорить регуляторные, а не регуляторные. А, умник, да? Много знаешь? А знал ли ты, между прочим, что одним из посредников, главных посредников Битзлата был Байненс? Ты гонишь. Я тебе серьезно говорю, Binance названа крупнейшим получателем биткоинов от Битзлата, а на втором месте Гидра, а на третьем Финика. Ну ты понимаешь, какая тут интересная компашка у Binance нарисовалась. Однако представители Binance уже прокомментировали это заявление и сказали, что Binance оказывала существенную помощь международным правоохранительным органам в этом расследовании. То есть постфакту мы узнаем, что оказывается Binance участвовал в расследовании против Битзлата. Так ли это? Поживем, увидим. Так, дорогие друзья, быстро новость касательно Binance, и она касается делистинга анонимной криптовалюты BIM. Я не буду рассказывать, что это за криптовалюта, там на самом деле всего лишь капа 12 миллионов, но тем не менее, если у тебя есть позиции в этой монетке, то Кирюха тебя предупредил. Погнали дальше. А мы с вами плавненько переходим к новостям криптобиржи. Если у нас был Binance, то сейчас, разумеется, мы будем говорить про FTX. И там новый глава FTX, которого зовут Джон Рэй, заявил, что изучает возможность перезапуска обанкротившейся биржи. Об этом заявляет авторитетный источник The Wall Street Journal и, судя по их словам, есть специально созданная рабочая группа, которая изучает вопрос, способна ли возрождение FTX.com создать больше ценности для пользователей в сравнении с ликвидацией активов платформы. То есть там сейчас умные ребята сидят и такие размышляют хм, сможем ли мы дать больше ценностей, или нам стоит быть ликвидированными?» Быть или не быть, и мы посмотрим, к чему приведут их размышления. The Wall Street Journal, разумеется, авторитетный источник, но есть еще один авторитетный источник, и имя ему The New York Times. И они пишут, что Сэм Бентман Фрид использовал свое влияние в криптоиндустрии для пампа некоторых токенов через FTX и Alameda Research. Суть в том, что Сэм обращался к разработчикам проектов, настаивая на листинге их токенов на FTX. Взамен же он обещал, что Alameda Research купит их токены и пропампит, а затем он использовал свое влияние, чтобы убедить криптосообщество инвестировать в эти самые коины. В результате Alameda получала прибыль. Вообще, для разработчиков предложение Сэма было заманчивым, потому что их проекты получали популярность, и вот среди этих коинов числится Serum, Maps Oxygen и Solana. Ну и также, судя по заявлению от The New York Times, Сэм предлагал ограниченному кругу инвесторов купить монеты по низким ценам, то бишь инсайды. Короче, сложно представить, что будет с Сэмом, каким, каким, насколько большим трехзначным будет его срок, если все это окажется верным. Я на самом деле не удивлюсь, чтобы букмекеры уже, в принципе, сделали такую позицию, как срок для Сэма. Быстрая новость и в этот раз от OKEX, криптобиржа сообщила, что имеет чистое на 100% обеспечение активов своих клиентов, опубликовав третье ежемесячное подтверждение резервов по протоколу Proof of Reserves. Согласно данным отчета, биржа имеет обеспечение резервов в размере 7,5 миллиардов долларов, которые хранятся в биткоине, эфириуме и USDT. Ну и еще одна быстрая новость. Агрегатор ликвидности с децентрализованных бирж OneInch Network выпустит аппаратный криптовалютный кошелек. Устройство OneInch Hardware Wallet находится на завершающей стадии разработки и ожидается, что в продаже оно поступит уже он. Или оно, устройство оно, да. оно поступит в этом году. Причем этот девайс, что интересно, создается не просто OneInch, а ребятами, которые получили грант от OneInch. Ну, вернее, от OneInch Foundation. И это клево. Обратили внимание на название сегодняшнего выпуска? Оно гласит между молотом и наковальней, и оно посвящено вот именно этой новости, и эта новость своего рода такая статистическая. Согласно аналитической компании Chain Analysis, жертвы, у которых хакеры при помощи программ-вымогателей требуют выкуп в криптовалютах, стали реже платить. Например, в 2022 году хакеры-вымогатели получили 456 миллионов долларов, что на 40% меньше, чем в 2021 году, когда они получили 760 5. И тут можно сказать, а чё, у них программы уже не такие вымогательные? Да нет, все такие же вымогательные, более того, они становятся все более технологичными, их становится больше, и количество атак увеличивается, просто люди платить не хотят. А чё, у людей денег нету? Может быть и нету, но дело даже не в этом. Дело в том, что хакеры для того, чтобы увеличить, скажем так, импакт от своих атак, обычно выбирают в жертвы себе организации, которые имеют развитую компьютерную сеть. А какие компании имеют развитую компьютерную сеть? Ну, разумеется, своего рода интернациональные и которые обладают большими оборотами. И именно такие компании могут попасть под санкции в случае, если будут рассчитываться криптовалютами. То есть да, если они заплатят хакеру в криптовалютах, чего, собственно, хакер от них и требует, то на них будут наложены санкции. Вернее, они санкции нарушат. Вот и получается, что у тебя, с одной стороны, есть молот в виде хакеров и наковальня в виде законодательства. Вот такие вот дела. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все с вами как всегда был Кирюха и команда Крипто желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день и все предстоящие выходные, и помните, прожимая лайки, ставя комменты, вы поднимаете настроение Кирюхи, а Кирюха поднимает на... Вы череально реально до сюда слушаете? Если да, то моё вам почтение. В общем, увидимся с вами в понедельник, делайте ресерчи, финансовая грамотность и это вот там что там еще. короче. Короче, Ребята, просто зажгите на выходных, кайфуйте, отдыхайте, делайте, либо делайте себе дофаминовый детокс, потому что это тоже важно. Отдыхать можно разными способами. Это я вам как 30-летний старик говорю. Ладно, до свидания, увидимся в понедельник, пока.